0: Para prevenir el coronavirus tenemos que cuidarnos entre todos. Desde FM Octubre te pedimos que te laves las manos cantando el estribillo de tu canción preferida, con agua y con jabón, o que te desinfectes con alcohol en gel y que lo hagas con frecuencia. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Al toser o estornudar, cubrite la boca y la nariz con el pliegue del codo. Ventila los ambientes, desinfecta los objetos que usás más seguido, como el celular o el teclado de tu compu. Si tenés fiebre, tos y dificultad para respirar, busca atención médica. Por último, entra en octubre.fm y sube el volumen. Pasa la cuarentena con nosotros. Pasa la cuarentena en octubre. octubre.fm Es viernes y seguramente ya estás buscando a qué fiesta ir este fin de semana y claramente es Labres, es la fiesta a la que Generalmente todos estamos yendo porque este fin de semana, o sea, mañana, cumplen cuatro años y están preparando un evento súper especial que ahora nos va a estar contando Juane Rodríguez, que es co-creador, productor y DJ de La Breche. ¿Cómo estás, Juane? ¿Qué tal, Cami? ¿Cómo
1: va? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Felicitaciones por empezar cuatro años de La ¿Se, ¿Se la veían venir esta de, de tantos años con una misma fiesta?
1: Eh, bueno, gracias, eh, primero, y, y la verdad que, no sé, es como muy loco todo el, el proceso que tuvo la porque como que fue, por un lado, eh, como paso a paso, eh, sin hacer tipo proyecciones locas, pero por otro lado siempre como con la claridad de como hacia dónde queríamos ir, sí, este pero bueno, nada, igual siempre como que cada paso grande no deja de sorprenderte y, y tampoco deja de sorprenderte que de golpe estés hace cuatro años haciendo una fiesta. Así que sí, la verdad que es bastante loco.
0: Genial. ¿Y cómo surgió la Breche? Para aquellos que no saben la historia, ¿qué pasó hace cuatro años? ¿Cómo surgió esta idea entre amigos, tengo entendido?
1: Sí, sí, sí. Eh, o sea, somos un grupo de amigues que... Eh, o sea, desde antes de la Breche ya hacíamos fiestas, hacíamos eh, fiestas en casas, en eh, eventos, este y nos pasaba un poco, eh, me acuerdo, como, no sé, unos meses antes de que de, de empezar a hacer la Breche, de que me pregunten amigas mí, porque, porque me tenían a mí medio como referencia del que sabía lo que pasaba el fin de semana. Claro. Y, y me preguntaban, tipo, che, ¿qué podemos hacer este fin de semana?, eh, queremos bailar reggaetón Pero no queremos ir un boliche Porque sí. la verdad es que hay zapaja, los boliches Este Y nada Y empezamos a Pasando de la música que pasamos Que nos gustaba pasar Que era desde de, de pop eh, de Hasta reggaetón Pasando por cumbia, por electrónica O sea, toda música con la que eh, Con la que crecimos Y música nueva que escuchamos en su momento Este... Y nada, se fue dando eh, a partir de la, desde la primera fiesta una, una cosa como que, eso, venían eh, eh, a miles y círculos distintos de personas se iban invitando otras personas. Entonces de golpe era como toda gente conocida, eh, pero se fue dando un boca en boca muy muy increíble. Este, y me acuerdo, me acuerdo que hubo una fiesta que, que lo raro fue desde el escenario, no reconocer a todas las caritas que veías abajo. Como que fue un día que dijimos, que No ubico a nadie. ¡Qué loco! Fue como, fue como, wow, ¡Qué onda! Este, No, el primer lugar era eh, era para 450 personas. Este, y, y la verdad que se agotaba siempre eh, nada. Y, y eso, fue, 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 fue loco el proceso. El proceso de pasar a conocernos todos a de golpear no conocerá la mayor parte de la gente.
0: Y además también algo que, que creo que sucedió con la Breche es que más allá de las redes sociales había un boca a boca importante. Por ejemplo, en mi caso, yo llego a la Breche por amigas que me la recomendaban por justamente esto, porque era todo lo contrario al boliche. En el boliche hay eh, como código de vestimenta, está esto de si paso o no paso. Acá en la Breche es, podés ser vos mismo y nadie te va a juzgar a la hora
1: de entrar. Sí, sí, eso, eso recontra, recontra tuvo que ver con, con, que creciera así la fiesta y eso pasó un poco naturalmente porque eso, como nos conocíamos entre todos, eh, bueno más allá que también nosotros teníamos la decisión activa de que la seguridad no discriminara por ningún tipo de razón. También adentro del ambiente era otro, claro. Este, y eso por suerte, eh, bueno era algo que, eso era lo que más obvia y miedo nos daba eh, mientras íbamos creciendo que era como eh, cómo hacemos para mantener este ambiente más eh, amigable, que es algo que, que nos parecía lo más una de las cosas más importantes de la fiesta sí. y, y bueno, nada eh, y la fue, esencia, fue como, que no se pierda claro, claro, fue, fue y es el mayor desafío este, porque imagínate que de golpe eh, una, en una fiesta para 10.000 personas hicimos en mar del plata hace este año eso se eh, te, te va un poco de las manos sí. eh, digo desde que, desde que toda la gente respete como los códigos de la fiesta eh, pero pero bueno nada siempre hemos hecho hecho todo nuestro, todo lo que podemos de nuestra parte para que para que el ambiente siga siendo eh, eh, distinto al de un bolillo tradicional.
0: Bien y algo para destacar es que esto empezó en el barrio Porteño por así decirlo y después eh, fue yendo a diferentes lugares, ¿hasta hasta dónde llegaron lo más lejos que ustedes digan? No puedo creer que estamos acá
1: Lo más lejos eh, literal geográficamente fue a, a Ecuador, a Cuenca en eh, la ciudad de Cuenca en Ecuador que fuimos el año pasado eh, y se hizo una fiesta para como mil personas que eso fue directamente increíble eh, y, y nada, y acá también el año pasado eh, fue como eh, el año pasado fue arrancamos haciendo nuestra primera fiesta en Mar del Plata habiendo hecho antes de eso solamente dos fiestas afuera de, de Buenos Aires y el año pasado terminamos viajando por todo el país eh, acá adentro del país fuimos hasta Bariloche, hasta las Grutas, eh, hicimos en Córdoba, en Rosario, en Mendoza, en San Juan, en Santa Fe, en Paraná, en La Plata, en toda la costa atlántica, no sé, en un montón de lugares y, y nada, fue un año como y, de gira eh, intenso y eso también fue una, una cosa muy, muy linda poder como conocer todo el país este, y y aparte con esto de que hablábamos antes, de como el espacio que es la Breche, sí. hay un montón de lugares eh, en el resto del país que se potencia un montón eso, porque eh, por ahí no hay, no hay tanta oferta de, de, de salida por ahí nocturna alternativa en un punto. Eh, en Buenos Aires tenés otras opciones eh, a, al boliche sí. no, no tradicional pero bueno, nada, de golpe pasa eso, que, que, que por ahí en Santa Fe de golpe no hay, en Paraná no hay, en algunos lugares no, no tienen esa opción y termina siendo como un refugio eh, para, toda la, para toda la gente que, que se siente discriminada y, y expulsada de la noche eh, tradicional, y eso también es súper lindo que pase.
0: Sí, y para ellos también debe estar muy bueno que ustedes se acerquen. Estamos hablando con Juane Rodríguez, co-creador, productor y DJ de La Fiesta Breche, que ahora se estuvieron adaptando en todo en todo este confinamiento. Contanos cómo, cómo fue esto de adaptarse y arriesgarse también, porque me imagino que al principio tendrían todas sus dudas, como todos, ante la incertidumbre que es esta, esta situación.
1: Sí, sí, sí. Este, mirá, nosotros el, el 13 de marzo fue que, que tuvimos que reprogramar todas las fechas que teníamos ya algunas agotadas y yo a la venta, eran como, no sé, 15 fechas hasta mediados de abril este, y, y un poco igual lo veníamos palpitando, no es que nos tomó absolutamente por sorpresa porque nos acordamos de lo que había sido la gripe porcina, que era un poco más tranca, pero sí. sabíamos que la cancelación de eventos para ahí estaba el caer, pero bueno, cuando sucedió fue como eh, un, un, un golpe fuerte y una semanita ponele de estar como medio en, de luto en un punto, de decir, bueno, estamos que, de recalcular. Sí. Y, y bueno, y ahí ya pusimos cambiamos la, la, el chip y pusimos en, en modo activar y Nada, los, los vivos de Instagram estaban siendo muy, 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 muy populares. Claramente nuestra plataforma social más fuerte es Instagram. Y nada, lo único que no que, que, no, que no nos cerraba era como salir de, con, con sonido de aire, que no se viera bien. Entonces como que tardamos un poquito en ajustar toda la, toda la parte técnica y, y de propuesta estética. Y cuando la tuvimos cerrada... Creo que igual fue medio que estábamos bastante ansiosos y creo que fue un viernes que tiramos, que al día siguiente lo hacíamos, y salió, y la verdad que no teníamos ni, ni idea de qué esperar. O sea, creo que un día estábamos hablando y, y discutíamos si no sé si se iban a unir mil personas o, o si cinco mil era una locura absoluta, y ya la primera fecha fueron como un pico de veintipico mil. Sí. Y no, no, realmente era como... Un mundo nuevo. ¿Y una, llegaron una,
0: una a, a 80 o a más también?
1: Llegamos El mayor pico, o sea, de mayor gente en un momento dado mirándola, sí. fue de mil. Una locura. Eh, una locura. Y, y lo que es también más loco es que hay un recambio de gente durante toda la noche. Entonces, si vos ves cuánta gente individualmente pasó durante toda la noche, hemos llegado a que haya casi un millón de personas no. durante toda la noche.
0: Qué lindo, este, qué lindo para eh, ustedes. ¿Y cuáles eran los mensajes? Porque me imagino, yo me imagino esto. Ustedes en un grupo de WhatsApp mensajeándose, tipo, no puedo creer esto, qué onda. ¿Cuáles eran esos mensajes que se intercambiaban en el momento? Eh,
1: sí, sí, fue más o menos que así. O sea, ya nos dimos cuenta un poquito de que estaba pasando una cuando lanzamos el, el, la gráfica del evento. Eh, y, y de golpe... Eh, Empezamos a ver cuánta gente lo estaba laicheando y cuánta gente lo estaba compartiendo. Eso fue una locura. Este, pero claro, eh, era como de golpe, las antes las fiestas que hacíamos eran en un lugar. Eh, parece muy estúpido, pero no lo pensamos así. Este, y de golpe era como que toda la gente que de, de había ido a la brecha en todo momento, en todo el mundo, de golpe podía juntarse en el mismo lugar. Claro. Eh, y, por ejemplo, ese flyer de la primera breche lo compartieron en Instagram, o sea, de agarrar y compartir la historia o mandárselo a alguien por privado, 36 mil personas. O sea, y lo, lo compartieron más gente de la que lo me gustó, de lo que lo likeó. Es, fue una locura. Eh, y ya ahí empezó a crecer como el número de seguidores en, Insta, en Instagram. Eh, y nada, íbamos hablando ahí, eh, che, no se puede creer era no realmente no entendíamos no entendíamos nada. me
0: imagino me eh. imagino era algo además también eh, a ver ante esta situación que es negativa para todos en general porque es una situación bueno pandemia eh, se pudo ver algo positivo, que es que la gente se pudo reunir y tener una emoción a la hora de estar presenciando esta fiesta virtual y definitivamente a muchas personas le pasaba lo mismo al compartir esto. ¿Y se quedaban y estaban divertidos con esto?
1: Sí, 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 recontra. este También eso fue muy lindo, que empecé a recibir mensajes... Eh, de, de así de agradecimiento por, por tener este momento como de olvidarse sí. de juntarse con amigues de, incluso se volvió también un plan familiar eh, como que sí. a, ampliamos el rango etario mucho porque pudieron venir eh, por ahí eh, pibes menores de, de 18 que, que querían venir hace tiempo y fue como la primera vez que pudieron presenciar en un punto y después también personas más grandes eh, o no se animan porque les parece que no es para para no son, no son el target, que parece o, o gente ya que no le interesa salir pero que lo ponen en la tele y, y de golpe le gusta eh, y eso, de golpe eran familias mirándolo eh, nos llegaron videos muy simpáticos tipo, en un momento nos un video de, creo que eran dos hermanas con, sí. con el, 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 la madre y el padre que armaron como el bolichito como la brecha en su casa en un cuarto eh, y nada, era un video como de ellas entrando el, el papá hacía de Patova como que les miraba el documento, Hermoso. entraban le habían armado todo como con, con una ambientación, con un cartelito de bridge con luces y la mamá era como la, la bar woman y hacía tragos sí. no sé y muchas cosas así, también una, una nena como que eh, muchas fechas hace se arma como la cabina como si fuese de la bridge también con las letritas y juega como que es DJ eh, nada, cosas muy tiernas, la verdad que... Eh, Mucho amor, poder,
0: definitivamente. Sí,
1: sí, muchísimo. Y es hermoso poder generar como esa, esas cosas en este contexto.
0: Juan y algo que sucedió también como algo que está tan bueno, y bueno, tiene haters, y es la realidad. Y yo quería que quede claro, porque hay mucha gente que en Twitter empezó a opinar por opinar, y... Con esto, cuando empezaron a cobrar la entrada, en realidad empezaron a cobrar la entrada para otra experiencia. O sea, ustedes siguen haciendo un vivo en Instagram que es gratuito.
1: Sí, sí. En ese momento lo que lo que lanzamos, que fue una edición especial, fue Brest TV, que en el marco de la aprobación que se hizo de un protocolo eh, para poder hacer streaming desde boliches, desde salas de conciertos. Sí. Eh, nada nos pareció que era, una, era la oportunidad como para llevar la experiencia a, a otro nivel eh, y la verdad que para poder para poder costear eso eh, necesitábamos eh, un, buscar la manera de conseguir un ingreso extra y lo que hicimos fue eso que había una opcional una entrada opcional Exacto. para poder verlo en la tele o sea para poder verlo eh, como se dice en formato horizontal por decirlo así y seguía gratis en Instagram o sea era Casi como que decirte eh, un, un bono contribución si sí. Sería, sí sí básicamente.
0: ¿Y cuánto está este... si uno quiere hacer esta experiencia de verlo desde la televisión, 4K es, la definición, es otra cosa completamente distinta?
1: Sí, sí, o sea, eso lo hicimos esa vez porque requiere de un despliegue tremendo este, y porque aparte cuando se aprobó ese protocolo como que el contexto de, con el coronavirus era otro, parecía que se estaba calmando todo. Eh, y de golpe ahora se fue, se fue todo un poco de vuelta, eh, sí. se descontroló todo un poco, entonces, eh, nada, dijimos, bueno, no, volvemos a, a En Casita, porque no no están dadas las condiciones para hacer esto, eh, así que, eh, nada, ahora el formato es, es, es el de siempre, es En Casita es es por Instagram, este este esta edición quizás tenemos alguna algún tipo de sorpresa de usar otra plataforma pero todavía la estamos terminando de cerrar eh, también para que lo puedan ver en la tele eh, genial pero pero bueno sí, nada quizás en, en un futuro se haga que otra vez se ve cuando lo cuando lo amerite o eh, cuando lo cuando el contexto lo permita sí. eh, porque la verdad que fue, fue una linda experiencia era como no sé un estudio de televisión era una una locura eh, el despliegue la verdad que la gente lo valoró y, y, y nos felicitaron todo la verdad mucha gente apreció mucho el el laburo que se metió ahí pero qué, qué bueno. pero bueno sí nada hater siempre va a ver no, 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 no pasa nada fue medio fue medio fue medio feo como que directamente pareció una campaña de fake news porque, sí
0: claramente ah, no se ve que como que bueno pasa con las fake news vos lo decís tipo faltaba información ahí
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, nada. Pero
0: es de parte de la gente, no de parte de ustedes, porque ustedes lo dejaron claro en todo momento.
1: Sí, sí, sí. Eh, andás a ver, por ahí podemos hacer alguna autocrítica de poder haber sido más claro, pero no. no sé, ni idea, andás a ver. Eh, pero, pero sí, no importa, ya, ya pasó eso y, y la realidad es que de golpe ves esto, lo que, tipo lo que te contaba antes de, de esos videitos de las familias, o un mensaje lindo. Va, por lo menos yo lo digo como que leo un mensaje lindo y 40 haters y leo el lindo y ya se me pasó obviamente lo otro, ¿no? como Es como que me pesa muchísimo más y la, y la apreciación.
0: Sí, y así es, y tienen un montón de eso, porque la verdad es que uno cuando es tendencia a breche, entra y, y la mayoría son mensajes buenos. Y bueno, Twitter también, sabemos lo que es Twitter, ¿no?
1: Sí, ni hablar, ni hablar. Ya, este... Como se dice, antes de, de toda la pandemia nos gustaba entrar siempre en Twitter a ver cómo eran las reacciones y, y, y nos sorprendía que ahí realmente eh, casi que no había haters y era como, che, esto es Twitter y no hay haters. ¿Qué pasa? Es un, es un fenómeno particular. <risa> eh, pero bueno, iba a llegar, iba a llegar. Así que bueno, puede pasar.
0: Bueno, y por último, mañana. ¿Qué se viene mañana? a partir de las 4 de la tarde, o sea, están manijas.
1: y Sí, teníamos ganas de, de darle el lugar por ahí a, a, a ofrecer como otra experiencia de que, o sea, como, como por ahí cuando arrancamos a las 12 de la noche, sí. eh, eh, nosotros lo que hacemos es como hacer una fiesta, porque creemos que la gente se está sintonizando para bailar, eh, muchos no sé, hacen el, el cumpleaños, casamiento con la breve de fondo. Este, entonces, pero no, pero también tenemos como para ofrecer otra música, otra propuesta estética, y como que va a ir cambiando de más temprano hasta que se va haciendo de noche Genial. toda la onda, la onda de la música y, y, y por ahí se va a ver más como las casas menos menos ambientado y se va a ir armando, ir armando todo a lo largo de la noche. Eh, y todo yendo camino al, a, a las velitas, a la, a la torta a las 12 de la noche, es como el, el camino hacia eso. Eh, así que bueno, es eso, la propuesta de 4 de la tarde a 4 de la mañana. Y, y es como para para tenerlo de, no sé, tener tenerlo ahí puesto desde temprano sí. y, y, y ir haciendo el día con la brecha y después a la noche ya se pone más en modo fiesta.
0: Genial, perfecto. Entonces, mañana a partir de las 4 de la tarde en eh, la, la Breche. Van al Instagram, lo buscan. Y, bueno, Juane, muchas gracias. Juane Rodríguez, co-creador, productor y DJ de La Breche. La verdad es que la iniciativa está buenísima y a la gente le encanta. Así que mañana acá, por lo menos, todos los de todas las personas que estamos acá en Octubre FM, vamos a estar pegados al vivo de La Breche.
1: Espectacular. Un lujo. Me encantó. Este, bueno, nada, entonces nos, nos vemos virtualmente mañana.
0: Así es, muchas gracias, Juane.
1: Un placer, Cami, gracias a ustedes.
0: Así pasaba Juane Rodríguez, él es co-creador, productor y DJ de La Breche. Mañana a partir de las 4 de la tarde se festejan los 4 años de La Breche. Entren a Instagram, arroba Fiesta y ya, ya, los empiezan a seguir y mañana a las 4 de la tarde entran al vivo y... Con toda la música que tienen, que es espectacular, 12 horas sin parar, la van a pasar bomba. Estamos vivos. Estamos en modo nueva normalidad.